0: 今天我们带大家看到，是中国东北降下了破纪录的暴雪，淹掉了房子，冻死了家禽，提早降临的凛冬，这天后意象在预告着什么呢？我们要来看到今年的双十一如此安静到让人心慌，连奖上亿都闪辞，中芯半导体，这难解的晶片荒。中国大陆的经济地雷
1: 一个一个要怎么拆呢？没错，就在习近平呢准备要登基的这个时候啦、啊，就没想到中国啦、啊，大雪纷飞，甚至是有雷达雪的这个恶兆在他的这个头上发生。我们看、啊、最近起的时候，您这个辽宁就东别这一带呢降下暴雪，这个暴雪是听说是1951年以来的最大量，就70年以来最大量。不但这个雪非常深，你可以看这个小女孩，甚至你看就被埋在这个雪里面，幸好她后来是能够脱困而出。那你看，有为雪太重的时候，你看就像。连这个加油站，哎，都因为上面的雪太厚了之后，就把它积。积压之后，整个加油站就垮掉了，甚至下面有车就被它压住了。那除了这个人员的这个受伤之外，你看到处遍地都是灾情啊，包括说什么开车在街上大家撞在一起的啦，房子损毁的啦。那目前啊，约莫有六十四六百四十万只的这个家禽呢，甚至因为这样冻死。整体的这个对中中国的经济损失是相当大，甚至有人困在雪中呢。这个救难人员呢是徒步爬进去的，然后才才能够你看把他们家的这个通路把它。打开才能让里面困在里面的人能够出来，所以这些画面都告诉你说，中国最近的冬天的雪真的下的非常深。好，像不只是下雪，还出现也叫做雷打雪，这什么东西、啊？雷打雪就是照理说夏天打雷，冬天下雪，雷打雪两个混在一起的时候，嗯、按照中国人很多古谚就是说，雷打雪遍地血，雷打雪人吃铁，雷打雪。十个栅栏九个空啊，有、哎、很触眉头、欸。你听到这个，全部都是,的是好的预兆、欸。对，也就是说，这个呢其实是其实是个天气异常的这个现象，嗯、它可能告诉你说，接下来的天气呢会持续的多变化，而且可能降雪会更多。所以，对，你看最近一段时间，而且这不是出现在一个地方哦，内蒙古的这个地方，包头市还有辽宁沈阳七到九十一月七号到九号九号都出现所谓雷达雪的迹象，所以这其实是个不好的兆头。但是就在这个不好的兆头的这个中间的时候呢，中。国。如果在这几天来说，刚好在开这个六中全会，那、嗯、么其实六中全会里面来说，当然毫无悬念的通过了他们党史上的第三份的这个历史决议。对，那第一份历史决议是毛泽东的这个历史决议，否定掉了国际派；那第二份决议是这个邓小平否定掉了这个所谓的过去的文革的这个路线；那第三个这个公报里面来说，他这一次公报罕见的踢了十七次的习近平，嗯、另外毛泽东有七次，邓小平有五次，嗯、那江泽敏跟胡锦涛都只有一次。所以告诉你什么？告诉你呢，这一次等于是习近平定于一尊，在明年下半年召开的二十中这个二十大里面来说，习近平应该可以这个再执政五年，甚至是执政更久的时间。甚至就有人说，哇，这一次里面有提到所谓台湾，那台湾会不会是未来呢？它可能在二十大之后呢，最重要要解决的一个对外的这个关系。但是无论如何了，这些坏兆头都让这一次六中全会呢，其实隐隐的有一个不好的这个状况发生。回过头来，后院。火一把一把的烧。经济的地雷要怎么拆？没错，事实上今天中国呢，就出现了一个非常痛的一个问题。我们知道中国大陆人、啊，他们目前都想要掌握相关半导体的这个决心相当的强烈。那半导体里面来说，中国大陆一哥毫无疑问是中芯半导体。但没想到中芯半导体这几天连续爆了几个非常重大的人事的这个变动。也就是你看，中芯国际十一号公布他们的副董事长蒋尚义，也就是说曾经在我们台积电担任过重要职位的蒋爸，还有独立董事这个杨光磊，他过去也是台。机电非常重要的人物，他们都辞任这个董事的相关的职位。那梁孟松也持续的执行董事，然后专任所谓的首席的执行长、嗯，也就从这一天开始。中芯国际里面的董事会就是决定公司中要方向，没有任何一个台湾人，台湾的势力正式被逐出整个这个董事决策的这个圈子里面。虽然梁孟松他还专任所谓的首席执行长，但是无论如何，过去中中中芯里面的所谓的台台积电派或台湾派跟中国大陆的人员相关的斗争，到目前为止来说，告诉你，中国大陆那一派是大获全胜的一個局面。好，其实我们知道当时把蒋霸呢给。敦请进中芯国际是希
0: 望透过他的人脉，可以跟艾斯摩尔至少搬来一台两台的 EUV， 对，好让我在七纳米五纳米继续发展下去。对，这条路感觉上走不通了。对，它
1: 预告着什么？半导体危机、欸，这个预告就是告诉你，中国大陆未来的这个科技发展可能就会走到目前为止。为什么会走到目前为止？就像你知道吗？因为他原本找蒋尚义来说是要 EUV 的极紫外光机 ，EUV 是大家约莫从这个七纳米以下的话，都需要所谓的 EUV 的极紫外光机。那因为过去蒋爸跟荷兰艾斯摩的关系非常好，那如果有他的 EUV 加上梁孟松的这个先进制程的技术，我们就可以攻克七纳米、五纳米，甚至再往前迈进。这是原本中心所规划的一个梦想。所以他在找这个蒋上义，或者找杨光磊，甚至找梁孟松來的时候，就像你知道，都是高薪。的聘请你是，而且你当初不是去年传出说梁孟松给他离任的时候，他送给你一栋豪宅，但是没想到这样子下去的，因为 EUV 一直拿不到，所以索性你们既然就拿了那么多钱，那又没办法没办法挺进所谓的先进制程，的时说那就知道请你们离开了一个状况。好，除了发展
0: 晶片这一段受挫之外呢，习近平就在今年二零二一下半年，他发展出很多条轴线是，他开始打防，他开始共同富裕，他
1: 开始去整顿所谓的。补习补教业者對，现在一个一个也踢到铁板吗？没错，这样为什么这样子、啊？你可以看到最近来说的话，中国似乎是可能要对所谓房地产的可能要松绑的这个局面。为什么要松绑的局面？你看他们的相关的官媒《经济日报》就是、说，共同富裕的来说啊，需要房地产的稳健发展。哎、欸，这个就有点互相打架。为什么互相打架？就像你知道吗？实际上提出所谓的要这个打压房地产的，也是习近平讲的。你最早讲出说房地产是用来住的，不是用来炒的，所以你画下所谓的三道红线，甚至你要非常多的禁售令，都是你习近平说的。就没讲，因为现在房地产在往下坠。我们看到最近中国到恒大也爆了，家少也也爆了一大堆那的房地产都爆了之后，这会影响到你的经济。那中国今年的经济，第一季经济成长又是十八趴。第二季七点九趴，第三季已经掉到四点九趴了，是，甚至美国研究预估说，再这样下去的话，明年全国中国的经济增长率不会超过四趴。所以他也知道说，糟糕，那我没办法，我只好可能会松绑三条红线。这个经济日报已经试出可能会松绑的这个状况。好，那为什么我们说可能会松绑？我们先从一个地方叫做沈阳，因为我们知道其实过去的很多中国的一线城市。都会有所谓的限购令，嗯、就是、啊，怕你。我不让你炒房。对，那所以你买一套房，买一套房的时候，你有比较低的税率；是。买第二套房以上的话，你都会税率会非常高。就目前它是传出来一个什么限购令，先把它解除，就是说你买一套房、嗯、OK， 但如果你要买第二套、第三套的时候，你只要跟我们申报，申报之后，哎、欸，如果我们合可了之后，對你还税率还可以适用第一栋房的这个状况。是。那。摆明了就是他可能要用你的市场的购买力来救房市，那配合三道红线都拿掉，房市是他第一个可能会松绑的。那不只是松绑房市啊，你看到最近很多迹象，马云都到国外去，又再回来了嘛，他也是可能对富翁的追杀会比较减缓了嘛。所以再再迹象都告诉你，接下来习近平有可能会对中国大陆过去打压经济的所有作为，会开始出现一个转弯的这个动态。所以中国大陆内部的经济有没有任何熄
0: 火的真相呢？今天中博带我们从最具指标性的双十一到网红乱象，你看到了什么？
2: 昨天我们看到中国大陆的双十一创下了历史纪录的营业额，哇！你看天猫二点三兆台币，我、哦、们换算成台币啊、哦，京东一点五兆。可是昨天有人注意到一件事哦，就是在这些很多。拍卖的过程，它是靠直播，它靠网红。但是你直播的网红，竟然有人觉得这些网红其实根本弄起 gay。你说网红，那我 gay 网红就网红，不应该说他所这种红起来的身份、嗯、竟然是假的。你知道中国大陆最近很流行什么叫农村网红？农村网红就是他本来是农人農、农、嗯、夫、嗯，哦，很淳朴、很憨厚、嗯。来，我举个例子，像你看一看，粉丝有一千九百万人呢、啊。哇，快一个国家的人口数啊！这个网红农村是谁呢？牛爱芳、小春花，来，他在卖东西啊、哦、啊！他刚刚在直播带货，哦，创下了多少营业额？你不要小看呐、啊，台币一点一亿，在中国大陆的民众就去提报他，说牛爱芳啊、小春花、啊，他们其实根本以前是卖酒的。还赚了不少钱，然后呢，买豪宅、吃美食。但是后来他们为了要继续转型、继续赚钱，他们看上了直播，跟当网红这两项事业。那你总要有个身份吧，所以他们就假装成农人，这样是不是很有梗？然后呢，当初红起来的时候还说我们绝对不直播、不卖货，就果现在就卖直播卖货。然后根本你也不是农人，连那个农村的房子。还有那个牛栏都是临时搭建的，更扯的是牛爱芳他爷爷，不是他爷爷，你猜是
0: 谁？谁？林演
2: ，也是演员。
0: 龙喜 g 好
2: ，这所以你说中国大陆你的世监总局当然要来管这个乱象嘛。那你直播主，你直播的
0: 业者，你天猫，你京东，你是不是也有责任呢？说到了网红，我们给大家来看看这一位，你一定会哇，怎么会是他？就是金氏世界纪录认证的超级网红李子柒，他也出师了吗？为何说他超级网红？粉丝
2: 数多少？一亿呀、啊！可是他最近出现一个事情，大家有没有注意到？他从七月十四号开始，他包括他的 F B 八 Y T 影片都没更新了、嗯。那有人就讲，那是因为他最近在跟他的一些呃合伙的股东经纪公司在打合约纠纷官司哦，所以才可能会因为这样，所以才没有停止。没有更新，停止下来。但有人说不单纯哦，有人说这个曾经被包括央视、人民日报、新华社捧上天的这个农村网红，可能最近之所以如此低调，也是因为是不是跟我们现在所说的监管销售行为有关？有人就拿出一段李子柒当初啊在采土豆的影片，他也作假土豆的影片，我觉得有没有作假哦？哦这个不能贸然就这样说，哦、我们只能引用，就是说网红觉得里头不是网友觉得。这网红里头的影片有些怪怪的点，就是这马铃薯就是土豆，你从土里面捞出来，那那个马铃薯为什么都没有土呢？干干净净。那马铃薯是不是准备好放在那儿的呢？好，那其实说穿啊，不过就是个商业行为，所以我扣回去天猫和京东，你就知道为什么我刚刚在公布它虽然创下历史天价的营业额，可是你有没有发现昨天他们现场？即使有跟过去一样的载歌载舞、华丽的舞台，但没有大屏幕去公布每小时的营业额，没有咯，为什么<笑>低调？好，然后呢？卖完毕之后，你过了十二点，以前不是都会公布说哦，我们这一天创下多少营业额？没公布，低调。他们今天才公布，为什么要这么做？就是因为这里头有太多太多的毛利
0: ，可能有监管机制要开始找你的麻烦了。一个又一个的紧箍咒，先前不是讲过吗？不准你哄台，不准你搞什么小手小手段。现在居然努力带货销售双十一的网红整数，网红整数，难怪双十一低调到安静到让人心慌啊！
2: 结果低调之后，你就会发现他们必须要赶快找出路哦。所以你最近有没有发现说，京东它在扩大它的海外业务，投资越南啊、投资欧洲啦、啊，然后呢，阿里呢，他也说他哦，他海外有七百多万那个这个消费者啊，所以他们必须要往外发展。就像原因是什么？看起来好像他们是要拓展海外的业务、海外的领领域，可其实是因为当他在中国大陆的本土境内有这么多的乱象，有人又要来管你了。你说他是不是必须要再去找别的地方？我很担心，那别的地方以后会不会又出现了很多的小白？会不会又出现了很多的小白消费者？又看到了很多造
0: 假的影片？这真的该管一管。